0: scaring me right now jesus
1: christ
0: hey, oh my god they won oh my god
1: oh my god oh my god oh my, god. Oh my god. how do you lose like that oh my god how do you lose like oh that my lose like oh that? my god oh my god how do you lose like that They won we just lost no I'm not. last night. play in the game No, no oh time my left. My God! you, right? <laughs>
0: how did that happen? A freak play, a crazy play. How could it happen? How does? How could it happen? Where the fuck are they all? They gotta keep the other end of the goal line safe. Oh my God! Jesus Christ! You the knew Christ. they were gonna do it. Are you shitting me?
1: Ja, hallo. Heute kommen wir euch mal mit einem anderen Intro äh, zum Start der aktuellen Ausgabe des Pets-Pots auf die Ohren. Das war ein ähm, tja durchweg frustrierter älterer Herr, ein Senior, sicherlich äh, Mitglied der äh, aarp Club oder hat sicherlich eine ARP-Karte, der von seinem Enkel gefilmt wurde, als er auf das letzte Play, das Miami Miracle oder auch das ähm, Dolphin-Desaster, was ich äh, verzweifelt versuche zu etablieren, als Ausdruck für dieses letzte Play, ähm, tja, darauf reagierte und uns äh, ja, sicherlich auch äh, geschockt hat stehen lassen, würde ich mal sagen. Und damit begrüße ich beim German Petspot wie immer auch Felix. Hi Felix. Hi, ja, äh, ebenfalls äh, einigermaßen geschockt, noch immer. Ja, kann man durchaus sein, denn äh, ein Play in dieser Art und Weise, ich habe die Zahlen, gab es einige Statistiken, die gebrochen wurden. Ich glaube, seit 1970 gab es nicht eine Situation, in der sieben Sekunden oder weniger gespielt werden mussten und 69 Yards zugleich überbrückt werden mussten, um einen Touchdown zu erzielen. Das war die Situation ähm, Flugplay, nennt man es, Einiges ist zusammengekommen. Eine ziemlich gute Ausführung von den Dolphins auf der einen Seite. Das kann man nicht anders sagen. Das hat einfach komplett rum, äh, ist rund gelaufen. Denn häufig ist es ja bei diesen Lateral-Versuchen, dass dann irgendwie nach der dritten, vierten Station das dann spätestens nicht mehr klappt. Dort hat es geklappt. Äh, selbst Chang, der dann noch von Nummer 70 äh, geblockt wurde. Ich weiß nicht genau, wer das ist von den Dolphins. Kurz bevor... Ähm Drake dann auf äh, Gronkowski zugelaufen ist, alles hat geklappt und bei den Patriots hat vieles nicht geklappt, unter anderem äh, die große Frage, why the fuck is Gronk on the field? Äh, sicherlich eine berechtigte Frage, eine Frage, bei der Felix, glaube ich, auch eine Spur saurer ist als ich. Ich habe so eine Vermutung, warum er drauf sein könnte, bzw. ich habe zwei Vermutungen, äh, zwei Erklärungen dafür. Äh, wir werden es alles im Detail besprechen, denn äh, das erfordert es auf jeden Fall, dieses Spiel. Ja,
0: absolut. Also dieses Gronk-Ding, das, wie gesagt, verstehe ich bis heute nicht. Ähm, ein Aussetzer von Bill Belichick, den man so selten sieht. Ähm, ein Coaching-Fehler, ein krasser Coaching-Fehler, ähm, der den ich von, von Bill Belichick eigentlich so gut wie nie sehe und auch nicht erwarte. Ähm, ein Coach, der alles gesehen hat, der in dieser Situation schon wahrscheinlich 30, 40 Mal war. In genau dieser Situation... Und bisher eigentlich immer alles richtig gemacht hat und in dieser Situation völlig falsch gehandelt hat. Ähm, denn wenn Gronk drin ist, muss ein anderer Spieler raus. Und das war in dem Moment ähm, ja McCourty,
1: ja, ja.
0: der nicht nur einer der sichersten und besten Tackler ist im Team der Patriots, sondern auch, wie wir die Saison schon mehrfach erfahren durften, einer der schnellsten. Zumindest der einen sehr, sehr hohen Endspeed hat. Ähm, von daher jemand, der A, vielleicht ähm, aufgrund seiner Erfahrung als Defensive Spieler einen besseren Winkel genommen hätte als Gronk ihn genommen hat
1: und noch nicht dabei ausgerutscht wäre <lacht>
0: und mit Sicherheit noch mal ein bisschen mehr Speed gehabt hätte ja. ähm, denn bis Gronk seine Höchstgeschwindigkeit erreicht ähm, dauert es etwas länger und in der bis ja bis Gronk dann den Speed erreicht hat war Drake schon schon quasi bei den Fans am feiern Definitiv.
1: Ja, äh, wobei ich sogar sagen würde, dass Belaschek bestimmt schon häufiger als 30 bis 40 Mal in dieser Situation, ja, obwohl, vielleicht auch nicht, aber äh, du hast recht, es ist. Ähm, es gibt meines Erachtens ein paar Möglichkeiten, eine Möglichkeit könnte sein, dass Gwonk fälschlicherweise auch Spielverkehr gerannt ist, dass es gar nicht äh, sein der Play Call für ihn war, aber dass er gedacht hat, oh, letztes play, hey, Mary, ich muss in die Endzone. Und äh, McCourty dann reagiert hat und gesagt hat, oh, okay, wenn Erfen fällt, das muss ich raus. Ähm, und ähm, dann natürlich fälschlicherweise die Coaches eben nicht noch einen Timeout genommen haben, weil sie es entweder nicht gesehen haben oder gedacht haben, okay, wird schon nichts passieren, alles in Ordnung. Das ist eine Möglichkeit, dass es wirklich ein individueller Fehler von Gronk war. Ähm, die andere Möglichkeit, Bill Belichick hat sich gedacht, okay, die Wahrscheinlichkeit, dass sie so, einen, ähm, so eine Hail Mary, Hail Mary Light spielen quasi, einen Ball bis zu 20 Yard linie werfen und dann mit Worlds versuchen in die Endzone zu kommen, das wäre so der einzige berechtigte Grund quasi Gronk oder das Hail Mary-Package quasi auf Feld, aufs Feld zu schicken. Ähm, tja, oder ganz banal. Bilbelcek hat halt die Situation falsch äh, eingeschätzt. Es gab ja einen etwas längeren Return. Ich glaube, ja, bis zur 39, dann, nee, bis zu 31. Und ähm, dass er es falsch eingeschätzt hat und gedacht hätte, vielleicht okay, ist bis zu 41 gekommen oder so, und das einfach falsch eingeschätzt hat. Egal wie man es erklärt, ist äh, irgendwo ist ein Fehler passiert. Denn ich glaube nicht, dass es äh, Prozent, prozentmäßig das Klügste gewesen wäre, dann die, die kurze Hail Mary quasi zu spielen.
0: Nee, also wie gesagt, ähm, da hat es angefangen bei dem Kickoff, den du angesprochen hast. Ähm, ich habe es nicht verstanden, warum man den Kickoff nicht durch die Endzone geschossen hat. Ähm, Touchback, klar, ähm, gewinnt man dadurch, dass sie ihn kurz geschossen haben, ein paar Sekunden. Die man noch von der Uhr genommen. Sieben sogar.
1: Nee, warte. Neun waren sogar. Neun Sekunden. neun Sekunden Von 16 auf sieben runter.
0: Genau, aber man schenkt ihnen dann in dem Moment eben auch sechs Yards. Ähm, ja. da
1: also neun Sekunden für sechs Yards, das ist ein guter Trade-off.
0: Ja, aber es geht ja, es geht ja wirklich dann nur noch um ein paar Spielzüge. Ähm, und da sind eben Yards sehr, sehr entscheidend bei einem Quarterback wie Ryan Tannehill, der in dem Spiel verletzt war, mit Sicherheit nicht seine volle Kraft in den Wurf stecken konnte. Ähm, bedenkt man das dann weiter, frage ich mich, okay, wenn sie dann ähm, den, äh, den ähm, Spielzug starten und die Patriots genug Zeit hatten, sich zu sortieren und zu sagen, okay, wer geht aufs Feld, wer geht nicht aufs Feld, also dass Gronk das einfach selber entschieden hat und reingelaufen ist und die Coaches es nicht gesehen haben, glaube ich nicht, weil es war ja auch nicht. genug Zeit vor dem Play. Und dann ist wirklich für mich die Frage, ähm, ob sie es einfach völlig unterschätzt haben oder falsch eingestuft haben, weil anders kann ich mir nicht erklären. Von der Entfernung hätte Ryan Tannehill niemals eine äh, wirkliche Hell Mary werfen können, nee, die eine Gefahr geworden wäre in der Endzone. Ähm, von daher verstehe ich es nicht, warum Gronk auf dem Feld war. Macht für mich absolut keinen Sinn. Aber es ist nicht nur Gronk gewesen. In dem Moment natürlich Gronk ist natürlich jetzt ein bisschen der Sündenbock geworden. Ähm, der sich da nicht gut anstellt bei diesem Play, aber davor ähm, weiß ich gar nicht wer es war der ähm, der das Tackle ähm, nicht gemacht hat gegen Drake, also der das, Drake, nicht,
1: das war Van neu
0: Neu, genau der ihn schon fast zu Boden hatte Drake und dann läuft Drake an allen vorbei und man sieht es wenn man sich das aus einer anderen Perspektive auch anguckt dass ähm, die patriot Spieler alle in weiteren Lateral erwarten und deswegen quasi weiterhin in ihrer Position bleiben, keiner auf Drake geht und Drake den Moment eben nutzt und einfach durchläuft. Ähm, man sieht, das zum Beispiel Gilmore ist in der Nähe, der orientiert sich nur zu seinem Spieler.
1: Äh, ja, aber es muss er ja eigentlich auch, finde ich... <lacht> Ja. Du hast ja schon eine gewisse Zone-Verpflichtung, ähm, der du dann nachkommen musst. Weil wenn du dann, wenn jetzt alle wie in der F-Jugend auf den Ball rennen, dann kann halt ein Lateral kommen, irgendwie man wegen einem Pass auf eine ganz andere Seite und dann stehst du da und dann läuft unter Umständen, äh, kann Ahnung, da hinten die Guard rein oder so, weil der irgendwie 30 Meter Vorsprung hat.
0: Ja, also wenn man, wenn, ich meine, so ein Lateral-Spiel kann man Spielzug würde ich gerne mit so einem ähm, Rugby-Spiel äh, vergleichen, weil es im hm. Grunde genommen nichts anderes in dem Moment ist. Und äh, beim Rugby ist es ähnlich, dass ähm, einfach ein gewisser Teil der Verteidiger natürlich weiterhin decken und das Feld abdecken, aber ein Großteil eben auf den ballführenden Spieler geht. Und ähm, das habe ich nicht verstanden, warum die Patriots, die vor allen Dingen, die, die in der Nähe waren, an der Mittellinie war das ja noch fast, ähm, nicht auf Drake gehen, sondern weiterhin versuchen, ihren Spieler zu decken. Das hat in dem Moment für mich keinen Sinn gemacht. Ähm,
1: also im Grunde genommen haben alle Elf da völligen ähm, ja, Käse gemacht. Also ich fand es auch schon ein bisschen bezeichnend, dass äh, Jonathan Jones, der ähm, wirklich auf, äh, auf Park hatte, den ersten Pass gefangen, ne? der ist ja richtig drauf geflogen, ne? Also es war ja mehr ein Hit und kein Tackle. Wenn er dort getackelt hätte, das ist natürlich auch wieder schwer, es trifft jetzt nicht nur Jonathan Jones die Schuld, würde ich jetzt auch überhaupt nicht sagen, aber wenn er ihn da getackelt hätte, dann wäre die Sache unter Umständen vielleicht auch schon vorbei gewesen. Beziehungsweise der äh, Lateral wäre halt nicht so einfach möglich gewesen und dann wäre vielleicht schon beim Lateral ein Fumble entstanden und wenn ein Fumble entsteht, ist es halt meistens vorbei halt. Ne? Mhm. Ähm, wirklich viele Fehler, auch dass Chang sich da, naja, er hat den Tackle nicht gesehen, der ihn da dann selber äh, geblockt hat dass er sich dann so also wegblocken lässt. Also ich, meines Erachtens trifft Gwonk halt überhaupt gar keine Schuld, denn er ist halt kein Safety, der dafür zuständig ist, einen schnellen Cut zu machen und einen Open-Space-Tackling gegen einen shifty running Back durchzuführen. Also für mich trifft Gwonk da halt wirklich keine Schuld. Er ist natürlich der... Der der Nation, wenn du so möchtest. Hm. Ähm, und das ist halt irgendwie sehr schade, weil es ist halt nicht seine Schuld. Er ist halt da, um hochzuspringen und einen Ball wegzuhauen oder vielleicht zu intercepten oder was auch immer, weil er der Größte und Bulligste und äh, mit den weichesten Händen quasi ist. Ne? Aber er ist halt nicht dafür da, um zehn Yards vor der eigenen Endzone irgendwie zu antizipieren, ob der Running Back nach links oder rechts rennt und zu cutten und dann halt nicht über seine eigenen Füße zu stolpern. ja.
0: Ähm, und deswegen war es eben in dem Moment einfach eine komische Entscheidung, die ich nicht nachvollziehen konnte. Äh, nichtsdestotrotz werden wir gleich natürlich drüber sprechen. Es waren natürlich nicht nur das letzte Spiel, der letzte Spielzug, aber der natürlich umso ärgerlicher und umso trauriger. Ähm, ich habe ich hab ein paar Minuten gebraucht,
1: um das zu realisieren, was da passiert ist. Ja, ich habe auch so ein, zwei Minuten gebraucht, wo ich wirklich... Ähm ja Schockstarre ist vielleicht das falsche Wort, aber wo ich wirklich ähm, nicht wirklich gedacht habe, wo ich einfach nur so auf, auf dem auf dem Monitor gebannt war und nicht so richtig wusste, was da los ist und äh, so so ein bisschen das Gefühl hatte wie so ein Computer, der rebooten musste, um quasi sich wieder neu zu sammeln.
0: Ja oder war, ne? Restart. Also ich hatte das Gefühl so, okay, ist das jetzt ist das jetzt real oder ja.
1: ähm, habe ich mir das jetzt gerade gedacht, ist es ja. wirklich
0: passiert? Das ist so ein bisschen so wie irgendwie du
1: ähm, so ein bisschen wie bei ähm, Atlanta. Im Super Bowl. So ein bisschen war das auch bei mir. Das war das letzte Mal, dass ich so eine Situation hatte, wo ich dann wirklich dachte, als dann, ähm, ich weiß nicht, ob das bei dem, wahrscheinlich bei dem Sack von Hightower, so in dem Moment, wo ich dachte, so, uh, und dann gab es ja mehrere Situationen, wo, der, wo das Comeback immer wahrscheinlicher wurde.
0: Ich erinnere mich da immer, als ich noch kleiner war, da habe ich mal kostbares Service meiner Mutter. Ähm relativ unbedarft getragen und dann auf den Boden geschmissen und da ähm, daran erinnere ich mich immer, weil da habe ich mir immer gedacht und gewünscht, könnte ich doch nur wenigstens fünf Sekunden die Zeit zurückstellen. Ja. Und das habe ich ja. mir da auch gedacht, können wir kurz fünf Sekunden zurückspulen, so dass Drake nochmal so an der Mittellinie ist und dann, ja. äh, naja, das ist leider nicht möglich.
1: Ja, Hashtag Qu Quick -Safe in a Real Life, ne? Ja. Das ist so, äh, das ist so eine Analogie, die ich dann auch ganz häufig mal habe, wo ich mir denke, so, oh. Oder F10, kurz bevor in die Endzone läuft. <lacht> oder das. Weil <lacht> die Counter-Strike spielen. Ja. Ähm, oder gespielt haben. So wie wir. Ja, also ich, ich sag, möchte ich mir mit dem Play tatsächlich auch nicht mehr so viel. Nee, äh, wir setzen. können über also, das überspringen. Ja, also wir, wir haben es ja jetzt auch schon besprochen. Ne, Ich meine, äh, wir haben festgestellt, es war aller Höchstwahrscheinlichkeit halber ein ähm, blatant Coaching-Fail und ähm, tja, ein bisschen individuelle Ausführung natürlich auch, aber man muss aber denken, ab und zu funktioniert sowas halt und das hat halt jetzt funktioniert. Und ähm, genau, du warst ziemlich frustriert mit dem Spiel insgesamt. Ja verständlich. Was ich dich aber fragen würde, hm. bevor wir jetzt auch näher ins Detail gehen, wir machen das ja immer mit unseren guten Akteuren, schlechten Akteuren und verletzten Akteuren, aber bevor wir das näher machen, würde ich dich fragen wollen, wenn das letzte Play nicht funktioniert hätte, hm. äh, wäre deine Einschätzung des Spiels anders gewesen?
0: Nein, äh, ähm, Die Einschätzung des Spiels wäre nicht unbedingt anders gewesen, weil das Spiel selbst... Ähm, unglaublich mich, also unglaublich aufgeregt hat. Ähm, ich war sehr unzufrieden mit dem Spiel insgesamt. Es hätte natürlich insgesamt einen anderen Ausgang, einfach was ähm, ja, die Playoffs angeht, ähm, denn dieser Sieg wäre eben wichtig gewesen. Auch wenn die Patriots jetzt dadurch keine Position verloren haben und auch mit einem Sieg keine Position gewonnen hätten gegenüber Kansas City, nichtsdestotrotz wäre es ein sehr, sehr wichtiger Sieg geworden ähm, gewesen und ähm, ja, ich gucke halt dann in die nächsten Wochen äh, und denke mir, hm, ah, dieses Spiel lässt mich einfach nicht so vertrauen momentan ins Team, äh, unabhängig vom, vom letzten Play. Das letzte Play wäre halt schön gewesen, wenn es nicht fun funktioniert hätte, weil dann würden wir
1: wenigstens ähm, diesen Sieg mit nach Hause nehmen. Genau, denn äh, ja ein Sieg wäre wirklich gut gewesen, denn Kansas City hat sich... Äh so ganz gerade mit einem Sieg ähm, herausgequält gegen die Baltimore Ravens und sie wirken auf mich wirklich so, als wenn sie noch ein Spiel droppen werden und das Restprogramm, ich habe es jetzt auch schon ein paar Mal erwähnt, ist jetzt auch nicht ganz ohne jetzt diesen Donnerstag gegen die Chargers, auch wenn die äh, verletzungsgeprägt sind und ihre beiden Starting Running Backs bzw. Top Running Backs wohl nicht zur Verfügung haben werden mit äh, Melvin Gordon und Austin Eckler, Austin ist glaube ich richtig, ne? Ja das heißt, sie werden ein schweres Spiel haben in Arrowhead in Kansas City. Aber wer weiß, und danach spielen sie in Seattle. Auch bekannt, dass die Seahawks gerade zu Hause immer ein ernstzunehmender Gegner sind. Insofern würde es mich nicht wundern, wenn sie noch ein Spiel droppen. Vor allen Dingen jetzt natürlich, weil sie wissen, dass sie auch noch ein Spiel droppen können. Das kommt jetzt auch noch dazu. Die Situation wäre natürlich anders, wenn die Patriots das Spiel nicht auf diese naja, außergewöhnliche Art und Weise verloren hätten.
0: Absolut, ähm, ja.
1: Ja, auch Houston Texans, die äh, nur aufgrund des der Niederlage, der Head-to-Head-Niederlage gegen die Patriots auf dem dritten Seed derzeit verweilen, haben, äh, tja, freundlicherweise verloren. <lacht> äh, das Restprogramm von ihnen ist, äh, naja, nicht so richtig schwer. Sie spielen jetzt äh, in äh, New Jersey gegen die Jets und äh, danach in Philadelphia ein Spiel, das tja, möglicherweise nochmal schwer werden könnte, aber Philly ist nicht so sonderlich stark drauf diese Saison und die Chancen für die Playoffs für sie sind jetzt auch nur noch gering, sag ich mal. Und das letzte Spiel zu Hause gegen Jacksonville, wer weiß, vielleicht reißt Jacksonville sich da nochmal zusammen, aber ich habe eher das Gefühl, dass sie äh, die äh, ihre Koffer gepackt haben und schon mit den Köpfen in, naja, Florida sind, ja, absolut zu machen. <lacht> die sind ja auf Season angekommen schon. Ja, so kann man das Gefühl auf jeden Fall haben. Also für die Patriots, äh, der Weg in die Playoffs ist relativ klar. Sie müssen noch äh, ein, äh, ja, ich weiß nicht genau, also eigentlich müssen sie glaube ich nur ein Spiel noch gewinnen, um sicher in den Playoffs zu sein. Das habe ich jetzt nicht so ganz genau angeschaut. Äh, aber nur in den Playoffs zu sein, um schlussendlich mit der Wildcard schlussendlich reinzukommen und dann Miami die Division zu schenken, das ist auf keinen Fall das Ziel. Der Division-Title ist relativ sicher, denn äh, diese Woche gegen die Steelers ist das vermeintlich letzte schwere Spiel. Danach geht's ähm, gegen die Bills zu Hause und gegen die Jets zu Hause. Das sind äh, zwei Spiele, die gewonnen werden sollten.
0: Absolut. Also wenn sie die Spiele nicht gewinnen, äh, dann ist es halt auch, äh, muss man sagen, dann reicht es halt auch nicht für das Team in, den Play in die Playoffs, beziehungsweise dann wirklich mitzureden zu können, vielleicht auch einen tiefen Run zu haben vielleicht nochmal den Super Bowl zu schnuppern. Also das sind jetzt wirklich Spiele, da muss das Team auch zeigen, ähm, da, wie gut sie wirklich sein können und wirklich eine, ähm, ja, eine Win-Streak an den Tag legen von drei Siegen, sodass ich dann auch so ein bisschen diese Skepsis, die ich eben wie
1: gesagt jetzt hatte, ähm, so ein bisschen ablegen kann einfach. Ja, da kommen wir doch mal direkt zum Guten. Äh, denn ich finde, es gab einiges Gutes zu sehen, äh, speziell, war es die Offense und die Offense ist immer das gewesen für, also wie gesagt, ich bin, ich habe halt 2001, 2003, 2004, da habe ich noch nicht wirklich äh, deutlich Football verfolgt, dementsprechend, die Patriots sind halt erst der zweite Teil der Dynastie quasi das für mich, was, äh, ja, was prägend ist und in diesem zweiten Teil der Dynastie da war es halt immer, es gibt nur dann Erfolg, wenn die Offense Erfolg hat. Und das hatte sie in diesem Spiel wieder mal unter Beweis gestellt, dass sie so ein bisschen die Offense of Old ist.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich fand es, wie gesagt, Brady hatte ähm, zumindest auch zum bis ähm, ja, Mitte, Ende ähm, der zweiten Halbzeit ähm, ein unglaubliches Spiel, unglaubliche Serie auch an den Tag gelegt. Ähm, hat... Ähm, alle Receiver wirklich eingesetzt, hat wirklich, da sieht man wirklich einen, einen Fortschritt auf, was die ganze Offense angeht. Ähm, Gronk war zurück, Edelman wurde eingesetzt, so wie wir Edelman kennen, Gordon wurde eingesetzt, so wie er bei den Patriots jetzt eingesetzt wurde. Ähm, auch Cordell Patterson ähm, ist weiterhin ein Spieler, der von den Patriots sehr, sehr gut eingesetzt wird. Und er ist nicht gestolpert. <lacht> Ja gut, das muss man wirklich lobend äh, dazufügen. Ähm, einzig, wie gesagt, Chris Hogan mal wieder sehr abgetaucht, ähm, keinen einzigen Catch, aber ansonsten sehr schön. Die Last von James White hat man mehr und mehr jetzt wieder auf die Receiver gepackt, was ja auch wirklich positiv ist für das Team. Um, ja, einzig dann eben so ein paar Probleme in der Red Zone, die mal wieder, ja, die Offense nicht haben so extrem gut wirken lassen. Also das, was in den Jahren, in denen die Offense wirklich so sehr dominant war von den Patriots, ähm, hat sie ihm auch ausgezeichnet, dass sie vor allen Dingen in der Red Zone extrem gefährlich waren, extrem gut waren, sehr, sehr viele Touchdowns erzielt haben, weniger Field Goals und momentan ist es so, dass sie, um, sehr, sehr schöne Drives zusammenbauen. Um, sobald sie dann aber, sagen wir mal, inside 10 Yards kommen, wird es so ein bisschen schwierig, hakelig. Um, auf einmal ist die O-Line nicht mehr da. Die, ja, weiß ich auch nicht, Brady, wie gesagt, mit seinem großen Fehler vor der Halbzeit. Um, da, da müssen wir auf jeden Fall noch dran arbeiten.
1: Wobei... Die Pets waren jetzt drei von sechs in der Red Zone, ne, in diesem Spiel.
0: Ja, das ist zu wenig für eine Offense in 2008.
1: Ja, oder? aber wir haben halt einmal das Problem, einmal das Ende der ersten Hälfte, wo, Pat, äh, wo Tom Brady einfach einen absoluten Brainfart hatte. Das mhm. kann man, glaube ich, nicht anders sagen, denn, ähm, ja, das passiert ihm, weiß nicht, alle zehn Jahre mal, dass er irgendwie vergisst, dass er kein Timeout mehr hat und sich dann sacken lässt, anstatt den Ball wegzuwerfen. Oder wie auch immer die Situation am Ende war. Er selber hat gesagt, er wusste, er hätte vergessen, dass er keinen, er hätte gedacht, er hätte noch einen Timeout. Das hat er selber gesagt. Auf der anderen Seite wurde er gesackt und hat keine Anstalten gemacht, das Timeout zu nehmen. Deswegen äh, glaube ich, dass da eher das Problem woanders lag. Ähm, deswegen würde ich das rausstreichen aus diesen drei von sechs und sagen drei von fünf. Und das andere war ähm, ja das vorm Ende des Spiels. Ne? Da ging es halt erstmal darum, hauptsächlich äh, Zeit von der von der Uhr zu nehmen. Da ging es weniger darum, Touchdown tatsächlich zu erzielen, finde ich. Und äh, deswegen würde ich das vielleicht auch rausrechnen und würde dann am Ende bei 3 von 4 für die Red Zone stehen, was halt okay ist, ne? mit einem Sternchen mhm. halt dahinter, 3 von 4 Sternchen.
0: Was, was hättest du davon gehalten, relativ, relativ gutsy Call, ähm, bei diesem letzten Drive der Patriots nicht das Field goal zu nehmen, sondern den vierten Versuch auszuspielen, um noch mehr Zeit von 0 zu nehmen dann?
1: Ähm, Habe ich mich auch gefragt. Ich glaube aber nicht, dass es das, äh, das eine bessere Gewinnchance am Ende gegeben hätte, weil dann hättest du am Ende die ähm, die Dolphins mit äh, ungefähr 20, 24 Sekunden, vielleicht 20 Sekunden, wenn du noch so ein bisschen rumgespielt hättest, mit dem Ball zu Jules werfen, der läuft ein bisschen rum und macht dann im, fourth, äh, im vierten Down einen incomplete pass oder so. Das wäre... Äh, mit 20 Sekunden von der 2-Hart-Linie ist es ähm, leichter, einen Field Goal zu erzielen, als mit 17, von, 17 Sekunden von der 25-Hart-Linie, glaube ich. Ein Touchdown dann, ja. Hm. Ja. Okay. Also ich glaube, das war schon richtig so, wie sie es gemacht haben. Agreed. <lacht> Oder wie Dan Forbes gesagt hat, dass die Dolphins sich doch überlegen sollten, mit einer Minute 50 auf der Uhr war du glaube ich, äh <lacht> dass die Dolphins sich überlegen sollten, die Patriots vielleicht einfach scoren zu lassen damit es dann nur noch ein neun Punkte Spiel ist und man zwei Ballbesitzer braucht, um das Spiel zu gewinnen. Dan Foltz, der Kommentator, der äh, von CBS, der naja sich schon viel Ärger äh, von mir äh, tja, verdient hat in dieser Saison. Also er wirklich einige. Also fängt damit an, dass er bei dem ersten Block Punt groß einkreis, wo McLellan war ne? und sagen wollte, oh McLellan super, wie er von der Seite kommt, ah nee, ich meine aus der Mitte gekommen ist Ja, er ist
0: ein bisschen älter, aber er ist
1: trotzdem ein großartiger Typ uh, Hall of Famer, ja, Christian Mag sein, aber er ist halt, hat da nichts mehr zu suchen also, Na doch nein. Doch, für einen Kommentator ist der ist In der, der zweiten Hälfte sagt er, äh, ja die Patriots, als die Patriots gelaufen sind ja die Patriots versuchen jetzt natürlich die Luft aus dem Ball rauszunehmen die ja. Sache ist, wir können, glaube ich, nicht äh,
0: abschließend beurteilen, wie schwierig das ist, ein Live-Spiel zu kommentieren.
1: Ja, das will ich ihm nicht absprechen, das ist sehr schwer. Äh, ich glaube nicht, dass ich das könnte. Also zumindest nicht aus dem Stehgreif. Ähm, aber das, ich meine, wir kritisieren ja auch äh, Footballspieler dafür, wenn sie Mist bauen und wir könnten es natürlich auch nicht so gut.
0: Aus dem Stehgreif. <lacht>
1: <lacht> das generell. Das auch generell. Also da hängt es wirklich nicht an Übung oder so, sondern da hängt es einfach an Skill. <lacht> genau das. Ähm, okay, also Offense gut. Ja. Bist du dabei? Bin Abgesehen da ich dabei. natürlich von dem Brainfahrt von Brady. Ja. Ähm, speziell gut in der Offense. Patterson hatte ich mir auch ausgeschrieben, den würde ich jetzt gut benennen. Nicht für den gesamten Impact, den er aufs Spiel hatte, sondern einfach weil er zunehmend mehr in die Offensive eingebunden wird und auch, auch halt erfolgreich eingebunden wird. Und der Catch, den er von Boyle hatte zum Touch schon, war jetzt auch nicht der leichteste. Denn der Ball war sicherlich gut geworfen, aber nicht perfekt.
0: Ja, war ein bisschen, ähm, aber da muss man natürlich auch äh, Dan Fouts ähm, beglückwünschen. Ähm, Sticky Glass äh, ist wirklich... Ähm hat er richtig analysiert. Also ohne die Handschuhe hätte Coral Patterson diesen Ball nicht gefangen. Die Handschuhe, die ja extrem äh, vorteilhaft sind für den Wide Receiver momentan oder schon seit einigen Jahren. Ähm, nee, aber ähm, war in erster Linie für mich ein, ein super Spielzug von Brady. Ähm, deswegen wird den einzigen, den ich wirklich rausstreichen würde aus der Offense, ähm, ist Brady der. Wie gesagt, abgesehen von diesem einen Fehler. Ähm, ein großartiges Spiel gemacht hat ähm, mit einem 112,4 Rating in Miami hatten wir in den letzten Jahren nicht ähm, da hat er deutlich schlechter ausgesehen er hat kein Turnover produziert das war eigentlich in den letzten Jahren in Miami standardmäßig dass Brady mindestens entweder
1: ein er auch nicht gespielt
0: entweder in eine Interception geworfen hat oder ein Fumble hatte a Strip Sack all das haben wir eigentlich immer gesehen in Miami, von daher kann man sagen, Brady in meinen Augen sehr stark in Playoff-Form.
1: Ja, 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 das würde ich auch so sagen. Ähm, das ist auch halt wirklich das, was mich halt äh, so ziemlich ruhig stimmt, muss ich, also das ist wirklich der Hauptgrund dafür. Ähm, Gwonk, finde ich auch, hat halt wieder mal gezeigt, okay, er ist da. Ähm, er hat viel davon profitiert, dass er in, in Zones sich äh, die Dead Spots raussuchen konnte und da hat er den Großteil seines Damages angerichtet. Aber ja, ich bin wir sind ja mittlerweile wirklich schon mit wenig zufrieden und beziehungsweise hoffen halt immer darauf, dass das, was, was er dann gut zeigt, äh, quasi die Einleitung ist für das Comeback äh, innerhalb der Saison. Ne? Ja, es kann natürlich auch
0: sein, dass die, die Patriots wirklich gesagt haben, wir haben mit Gronk noch diese eine Saison und ähm, er ist bei weitem nicht bei 100 Prozent. Ähm, es wirkt so ein bisschen jetzt so, dass sie mehr und mehr rausgehalten haben in den letzten Wochen und gesagt haben, okay, wir nehmen den Dezember. Da ähm, bist du wieder dabei, sozusagen, plus die Playoffs, sodass wir dich so frisch wie möglich dann haben, wenn es wirklich um was geht, ähm, wenn es wirklich interessant wird. Ähm, von daher, und ja Gronk, Das Schöne war halt eben acht, acht ähm, Targets, acht Receptions und ähm, man hat mal wieder gesehen, ähm, was Gronk wirklich bringen kann für diese Offense, wenn er nicht diese ständige ähm, Doppel-Coverage äh, Doppel hat oder teilweise auch Triple in den in den Wochen davor. Also wenn er wirklich ähm, eine Man-to-Man-Verteidigung hat, ähm, hat man gesehen, dann bringt er eben diese Zahlen, acht für acht, über 100 Yards und einen Touchdown.
1: Ja, und der Touchdown war jetzt auch äh, kein leichter Catch, würde ich mal sagen. Nee, absolut. Äh, Josh Gordon, ähnlich, finde ich. Also hat auch ein gutes Spiel gemacht. Hat seine, ich glaube, zwei seiner typischen Slants, beziehungsweise etwas tieferen Slants gelaufen. Vielleicht sogar drei. Und halt auch die tiefe äh, Defensive Pass Interference gezogen, die dann quasi zu dem, äh, mhm. tja, zu dem Fast-End-of-Game <lacht> geführt hat. Äh, kurz vor Ende der zweiten Halbzeit. Und ähm, tja, hätte er den bei gefangen. Da hätte es mal wahrscheinlich nochmal anders ausgesehen. Und dann hätten die Patriots die Zeit nämlich, glaube ich, runterlaufen lassen können oder zumindest so nah runterlaufen lassen können, dass äh, tatsächlich nichts mehr möglich gewesen wäre.
0: Ja, aber es war zumindest schön zu sehen, weil Gordon ja wirklich sehr langsam und sporadisch auch eingeführt wurde in das Playbook, relativ viel limitiert war, was seine Routen angeht. Und ähm, ich hatte mich schon in den letzten Wochen immer wieder gefragt, okay, wann haben wir mal ähm, so ein Spiel, wo er so ein bisschen so wirkt wie in den 2012er Jahren bei Cleveland, als er wirklich ähm, ja, die, äh, die Spitze sozusagen oder mhm. dann das Ende der Ver gegnerischen Verteidigung auseinander nimmt und eben einfach diesen tiefen Lauf hat. Und das hat er ja da, hat er schön gemacht, also die, sein, sein Verteidiger ähm, deutlich überlaufen und war frei. Der Ball von Brady war sehr, sehr gut geworfen, tiefer Ball, das muss man ja Brady auch immer wieder mal zugute halten. Ähm, ohne die Pass Interference wäre das, glaube ich, auch ein Touchdown gewesen, ähm, könnte ich mir ja. vorstellen ähm, und ansonsten ist ähm, sehr wahrscheinlich. Gordon, was ich schön finde, ist einfach seine, seine Average, ähm, 19,2, ähm, das ist verdammt gut. Und ähm, für einen Receiver, der eben auch viel getargetet wird, also er hat, er verwandelt sehr, sehr viele kurze Spielzüge in deutlich längere durch ähm, mhm. seine Yards After Catch. Und ähm, das macht ihn sehr, sehr gefährlich und das ist sehr schön zu sehen.
1: Okay, dann kommen wir doch jetzt mal zum Negativen, denn ähm, trotzdem ich ja wirklich einigermaßen überzeugt war von dem Spiel, äh, gab es auch einiges Negatives. Äh, speziell, womit ich starten würde, wäre die Defense. ja. Klingt logisch. Äh, Defense hat kein
0: gutes Spiel gemacht äh, insgesamt. Ähm, ähm, auch das äh, etwas, was äh, mich äh, beschäftigt hat: äh, die vielen Big Plays, die Miami hatte, was ungewöhnlich ist für, für New England. Äh, denn, ja, Bill Belichick eigentlich, seitdem Bill Belichick coacht, äh, wenn man zurückgeht zu seinen ganzen Anfängen mit Nick Saban und äh, seiner, seiner Idee und Philosophie von Defense, war das Nonplusultra Ultra eigentlich immer? keine Big Plays äh, lassen. Also du gewinnst ein Spiel, deine Defense kann dich im Spiel halten, äh, wenn du Yards zulässt, aber keine Big Plays. Und genau das haben sie eben nicht geschafft. Ähm, Brandon Bolden hatte einen Big Plays, ähm, dann Kenny Stills, ähm, das waren alles Sachen, wo ich sagen muss, da hat Miami einfach zu schnell, immer wieder zu schnell zurück ins Spiel gefunden. Also die Patriots äh, haben guten Drive, gehen mal wieder in Führung, ähm, Vier Spielzüge später hat Miami schon wieder ausgeglichen, beziehungsweise dann mit dem Extrapunkt äh, das Spiel wieder in, die Führ in ihre Führung umgewandelt. Mhm. Ähm, das hat mich extrem angefressen. Also sie haben Miami kaum, ähm, also entweder haben sie äh, sie gestoppt relativ schnell mit dem Three-and-Out oder ähm, sie haben relativ schnell gescored, die Miami Dolphins. Also es waren keine wirklich langen, man hat sie nicht in lange Drives gezwungen, ähm, was ich sehr, sehr störend fand.
1: Ja, ähm, die Dolphins waren äh, einer von sieben bei Third Downs, aber wenn ich das richtig in Erinnerung habe, sind sie in ihren Scoring Drives nicht einmal über Third Down äh, gegangen, sprich, äh, du kannst noch äh, so eine gute Third Down Defense haben, wenn dein Gegner nicht über das äh, dritte Down gehen muss, um überhaupt zu scoren, dann hilft dir das, äh, naja, nicht, sagen wir es mal so. Ja, absolut. Also Geht mir ähnlich. Das Passspiel war relativ eingeschränkt, Brockhaus Brock er 14 von 19, was... Tannehill. Stimmt, Entschuldigung. Ja, natürlich Tannehill, was eine gute Quote ist, aber es ist halt wenig. Es waren 265 Yards, kann man eigentlich auch mit zufrieden sein, würde ich mal so sagen, als Defense. Aber halt nicht, wenn gleichzeitig auch noch 189 Yards im Laufspiel dagegen stehen. Und wie gesagt, es ist einfach nie wirklich... Ja, so also wirkte, als wenn, als wenn die Dolphins nicht vielleicht doch wieder scoren könnten, ne? Auch wenn man irgendwie immer die Hoffnung hatte, aber sie haben halt immer, waren halt immer in, in, äh, in der Nähe, ne?
0: Ja, absolut. Ähm, und das war extrem frustrierend, fand ich. Ähm, denn ich hatte jedes Mal eigentlich das Gefühl, die Patriots scoren und jetzt hat man die Chance, eigentlich mal Miami zu stoppen und dann eben so eine zwei ähm, zwei Ballbesitzführungen ähm, auch zu haben und das haben sie einfach das ganze Spiel über nicht geschaffen. Das fand ich extrem frustrierend, denn eigentlich hätte das Spiel genauso sein müssen, dass die Patriots ähm, relativ schnell eigentlich auch mit einer guten, gesunden Führung ähm, das Spiel hätten dominieren können, aber das haben sie einfach nie geschafft, weil Miami immer wieder zurückgekommen ist.
1: Ja. ja, es liegt natürlich auch daran, dass ähm, das wäre mein, ja, wollen wir schon von der Defense weggehen oder wollen wir noch kurz drauf bleiben?
0: Ich weiß es nicht, also mir fehlt bei der Defense äh, nichts, was ich da wirklich positiv hervorheben kann. Ich kann aber auch niemanden wirklich extrem schlecht rausnehmen. Also es war insgesamt ein absolut ähm, fragwürdiges Spiel der gesamten Defense.
1: Ähm, ja, jemand einzelnen rausnehmen ist tatsächlich nicht so einfach, also es jeder hat irgendwo mal wieder echt äh, besonders schlechte Plays gehabt und dann zwischendurch auch mal wieder ganz gute. Äh, die komplette One-Defense-Defensive-Line, sei äh, es jetzt Lawrence guy den ich häufig gelobt habe hier, als auch ähm, Butler und äh, Brown und äh, Van Neu hat bei dem Lauf von Bolden, bei dem 50 yards touchdown lauf nicht gut ausgesehen. Schwierig. Jason McCourty ist mir häufig schlecht aufgefallen. Er war viel mit Kenny Stills beschäftigt und Kenny Stills war der Receiver von den Dolphins, der am meisten Schaden eigentlich angerichtet hat. Ja. Vielleicht ihn einzeln herausstellen, wenn man jetzt einen nennen müsste, obwohl ich es auch nicht unbedingt wollte. Ja, Gilmore hat den, den Touchdown zugelassen, das war auch ja. nicht wirklich gut. Ähm Übrigens, das war fast dasselbe Play, ich weiß nicht, war das gegen, gegen die Vikings auch? ein ziemlich ähnliches Play, dass äh, Chang als Safety quasi runtergezogen wurde und ich weiß nicht, ob es Sven Neu war, der dann quasi als so eine ja, leichte Zone aus der Slot gecovert hatte und dann Chang hat übernommen und deswegen war dann der Raum hinter ihm frei.
0: Ja, das, das spielen sie ja häufiger, ähm, ja. weil sie eben Chang auch mehr eben mit an die Line of Scrimmage springen wollen. Es ähm, funktioniert halt einfach nicht, ähm, ja. einfach, weil es einfach daran liegt, dass die Linebacker, die sie haben, einfach nicht, die sind ähm, gut, äh, gegen den Lauf. Sie sind gut als, äh, ja, ähm, um Run-Blitzes, aber auch Pass-Blitzes zu spielen, aber dann wird es auch schon eng. Also, sie haben einfach niemanden, der in die, in die Coverage droppen kann. Und äh, wenn der Gegner eben genug Zeit hat, sich dann dieses Matchup rauszunehmen, ein Running-Back, Tight end oder vielleicht auch Receiver gegen einen Linebacker der Patriots, ist halt einfach immer ein unglaubliches Mismatch.
1: Nee, das stimmt. Also J-Mac vielleicht rausstellen, als aber auch nicht unbedingt. Also vielleicht einfach die gesamte Defense darauf packen, denn ja. ähm, da war irgendwie nicht so richtig viel Gutes bei. Nee. Ähm, und, ich hätte noch einen ja. schlechten aus der ähm, Offense und das wäre Burkett, meines Erachtens. Ähm, der, Das war ja, ist vielleicht auch unfair ihm gegenüber, denn er hat auch nicht so viele Chancen gehabt. Er hatte nur vier Curries gehabt und äh, ich weiß gar nicht, Pass, Pass Attempts. Uh, wurde er zweimal getarget. Einer war, glaube ich, ein Wegwurf von Boedi, uh, Aber ich hatte mir vielleicht ein bisschen mehr von ihm erhofft. Das ist so die Sache. Also ich hatte gedacht, okay, der bringt jetzt wirklich noch mal, noch mal eine eine Facette in der Offensive dazu. Und das hat er bis jetzt nicht tun können. Vielleicht braucht er auch einen Moment, um sich einzuspielen. Ich weiß es nicht, aber...
0: Ja, vielleicht. Also ich glaube, sie waren ein bisschen schockiert von der sehr guten Run-Defense der, ja. der Miami Dolphins. Die hat ihn so ein bisschen in den Zahn gezogen im Spiel. Um ja, Kiko Alonso, den den Spieler, den ich überhaupt nicht mag, den ich für einen, wie man so schön sagt, Dirty Player halte, ähm, der hat, das muss man aber leider zugestehen, sehr, sehr gut gemacht. Ähm, der hat wirklich die Running Backs aus dem Spiel rausgenommen und das hat ihn glaube ich, geschadet, ähm, sowohl Burkhardt als auch ähm, White und auch Sony Michel. Ähm, ja, von daher waren sie relativ limitiert
1: wenigstens hat Kiko Alonso Probleme gehabt mit äh, mit allem anderen. Ja. <lacht> speziell Gong und ich glaube auch einmal Gordon. Ne? Das ist natürlich auch schon so ein bisschen mismatchmäßig insgesamt. Ähm, ja, Play Calling, Josh McDaniels auch nicht immer optimal gewesen, also speziell der zweite drive Fast, glaube ich, wo die im äh, Third-and-Two hatten und dann Burkhard äh, zu kurz kam mit seinem Lauf. Das sind halt die Sachen, okay, die die sind dann halt bei so einem Knappenspiel am Ende entscheidend. Ähm, speziell noch mehr entscheidend war natürlich das verschossene field -Goal von Gostowski. Ja. Und ähm, da wart ihr auch euch auch relativ einig. Danke fürs Abstimmen. Da habt ihr nämlich gesagt, dass ihr in, zum Großen und Ganzen einen neuen Kicker haben wollt. Ähm, ich habe die Zahl natürlich nicht mehr ganz am Start. <lacht> ja, neuer Kicker, neuer Kicker. Ja, ich weiß es nicht. Wen, die Frage, die ich mir dabei stelle, ist... Geld ist relativ irrelevant, denn äh, wenn du den neuen Kicker holst, wenn du jemanden draftest, investierst du Draftkapital und wenn du jemanden unter Vertrag nimmst, dann wird er auch mindestens drei Millionen kosten. Kostowski ist dieses Jahr, äh, nach diesem Jahr wird er Free Agent werden und er wird ja, einer der bestbezahlten Kicker wieder sein, wenn nicht sogar der bestbezahlte Kicker. Ähm, der er der momentan halt so ist. Er ist momentan der bestbezahlte ja. Kicker. Ja, ja, ich meine, als er den Vertrag unterschrieben hat, ja. war er wahrscheinlich auch sogar der beste Kicker der Liga oder zumindest unter den Top 3 in der Liga. Also der Vertrag war damals gerechtfertigt, Er ist jetzt in den letzten Jahren dem Ganzen nicht so gerecht geworden, denn es gab so einige Phasen, wo er sehr wackelig war, ne? Fing an 2015 mit dem verschossenen ähm, Extrapunkt gegen ähm, Denver. Ja, gegen die Denver Broncos, was dann am Ende vielleicht einen Super Bowl-Titel gekostet hat. Äh, schwer zu sagen. Aber die Wahrscheinlichkeit wäre hoch gewesen, dass sich jetzt, äh, wenn das da in diesem Spiel in Mile High in Denver-Colorado anders gelaufen wäre, tja, sie hätten große Chancen gehabt, den Super Bowl zu gewinnen. Es ging weiter mit vielen verschossenen Extrapunkten. Jetzt hatte man in diesem Jahr wieder das Gefühl, dass er sich gefangen hätte. Die Probleme in diesem Jahr waren jetzt auch nicht so häufig.
0: Nee, aber es ist halt, was sich halt durchzieht wie ein roter Faden für mich, ist einfach, dass Gustavski in den Momenten, in denen es wirklich drauf ankommt, nicht so zuverlässig ist. Also man muss momentan wirklich Angst haben, in den Momenten, in denen es drauf ankommt, wie zum Beispiel jetzt im Dezember in diesen Spielen, dass er einfach nicht das abliefert, wofür er da ist. Und er hat vier Punkte gekostet, vier Punkte, die extrem wichtig gewesen wären in diesem Spiel. Und du hast es angesprochen, Denver, ich glaube, dass sie den Super Bowl gegen Carolina hätten gewinnen können. Ähm, sie mussten dann eben diese Two-Point-Conversion machen mit Gronk, die hat nicht geklappt gegen Denver, damit sind sie rausgeflogen. Dann hat er in, ähm, ich meine, in beiden letzten
1: Super Bowls viel Goals verschossen, äh, extra Punkte verschossen. Ähm, ja, ich glaube, das war auch in, in, gegen, ähm, gegen Atlanta, war es glaube ich auch ein Extrapunkt.
0: Ja, ja ähm, das sind halt Sachen, die dürfen halt nicht passieren. Ja. Ähm, es, ja. es, ähm, aber sie passieren
1: halt, ne? Ja, sie passieren das halt, aber sie passieren
0: an manch anderen Kickern eben nicht. und
1: ähm, da, da bin ich mir nicht so sicher. Ich meine, du musst aber denken, wir haben halt einen viel, viel größeren Fokus darauf drauf. Ne? Und ich weiß nicht, ob über einen Zeitraum von drei Jahren also, du kannst ja jetzt nicht diese eine Saison von einem Kicker nehmen und die gegen drei Saisons von von Gastowski äh, gegenrechnen. Das, das wäre halt nicht produktiv am Ende. Und ich weiß halt nicht, ob du einen besseren bekommst. Also ein Tucker, kannst du dir, willst du, willst du mit Baltimore traden für, für Tucker und vielleicht dann einen Drittrundenpick abgeben? Also, das ist, ähm, weiß ich auch nicht, ob das, ob das der beste Weg ist. Und, äh, tja, ich weiß nicht, also überall wo du,
0: bitte? Tauschen. Ähm, <lacht> ja, machen die, Sie. Die Ravens kriegen Brady und Gustavski und dafür kriegen die Patriots Lamar Jackson. Und Tucker? Und Tucker, ja, genau.
1: Äh, übrigens, Breaking News, äh, n, ähm, Lamar Jackson ist äh, wieder Starter genannt worden von, ja. ähm, Harbour. von Harbour. Also da scheint der Fackelstab, nee, der Staffelstab. <lacht> wir hatten, der, ja? wir hatten keine Verletzten zum Glück in diesem Spiel. Genau, äh, das äh, ist das Positive dabei. Mhm. Tja, Kostowski schlecht, One Defense schlecht, Defense generell schlecht. Ja, kann ich den Zettel <lacht> Frustrierendes Spiel, ich muss sagen. Ich bin auch wirklich sehr sauer. Denn es ist wieder ein Spiel, das ja, höchstwahrscheinlich über das Seeding entscheidet. Und äh, wenn die Patriots den Super Bowl gewonnen haben, hatten sie zumindest die First Round By gehabt. Die First Round By Week. Ich weiß nicht, ob sie auch sogar immer den, das Championship Game gehostet haben, weißt du das?
0: Ähm, um naja, sie haben es gehostet gegen Oakland, sie haben es gehostet, obwohl, nee, sie haben, glaube ich, in Pittsburgh gespielt, als Drew Bledsoe das ah, Spiel
1: gestartet hat.
0: Stimmt, ja. Okay. Ähm, aber dann haben sie die Male danach das immer gehostet, ja.
1: Hm. Ja, ich glaube, jetzt sieben Jahre auch ähm, ähm, First Week Buy in den Playoffs gehabt. Es ist extrem wichtig und Du hast jetzt nochmal ein Spiel gegen Pittsburgh, Pittsburgh ist für mich ein, ähm, ein verletztes Tier quasi, auch wenn das immer so ein etwas komisches, angeschossenes Tier, etwas komische Metapher ist, die für mich unglaublich dysfunktional wirken, aber halt auch einfach unglaublich gefährlich sind und ich erwarte, dass die Patriots das Spiel gewinnen, ich glaube sie sind sogar wieder anderthalb Punkte Favorit. Ähm, was das Wetten betrifft, ähm, das Spiel muss gewonnen werden. Das, da geht es einfach nicht drum herum. Und wenn sie es nicht gewinnen, Houston könnte sie noch überholen. Na ja, gut, die Sache ist natürlich die, in Houston dann quasi in der Divisional Round zu spielen, äh, ist jetzt nicht so eine hohe Aufgabe, wie es äh, in Kansas City ist, in der vermeintlichen Woche danach dann im Championship Game. Aber es ist einfach, du machst es dir auch unnötig schwer, ne? Absolut. Also
0: ja, ich weiß nicht, ähm man muss momentan wirklich einfach sagen, ähm, Playoff-Picture ausblenden und die Spiele, auf die Spiele fokussieren und die Spiele gewinnen.
1: Ja, gut, das ist ja auch sicherlich das, was Bill Belichick äh, runterpredigen wird, ne? week to week, äh, on to Pittsburgh und ähm, outcoached, outplayed, bla bla bla, bla bla bla. What's that? Blah, blah. <lacht> uh, Playoffs? Don't talk about it. Playoffs? you kidding me? Playoffs? I just hope we can win a game.
0: Ja, so geht es mir momentan. Victor Maurer, ja. Mir geht's genauso. I just hope we can
1: win a game. Ja, das ist äh, ein relativ legendärer äh, Drop, der, den ihr, wenn ihr schon mal einen amerikanischen Podcast gehört habt, auch nur einen und auch nur zehn Sekunden davon, dann habt ihr diesen Drop. <lacht> <lacht> Mindestens einmal. Ähm, ja, okay. Ähm, wollen wir das Spiel dann hinter uns ja, lassen? Ja, gerne. Oder lass gerne. mich noch mal kurz schauen in meine Notizen... Ach, die Punts. ja, da müssen wir noch kurz drüber reden.
0: Ja, das war schön. <lacht> ja,
1: <lacht> hat am Ende zwar nicht viel Nichts gebracht, gemacht. denn der eine der eine hat dazu geführt, dass Brady äh, sich äh, mit auslaufender Zeit quasi hat zecken lassen, also das hat leider nicht viel gebracht, aber der andere, ich fand schon erstaunlich, also beide bleib, beide Punts auch mit derselben Technik, McLellan und Ebner haben das gerockt. McLellan hat sich am äh, Longsnapper vorbeigeschlängelt. Der hat den der hat den eigentlich überrannt, wenn man so will. Ja, also unglaublich. Und der Longsnapper, äh, der wird, glaube ich, danach keine ruhige Nacht gehabt haben und auch keine ruhigen Nächte. Und ähm, der Personal Protector wurde dann quasi von Abner abgelenkt und McLellan hatte dann äh, freie Laufbahn auf dem Punt was dann dazu geführt hat, dass äh, Miami danach mehr so eine Art Rugby-Punt dann durchgeführt hat. Ne? Das war auch ja. eine interessante Formation.
0: Ja, da muss man aber auch wirklich sagen, diese beiden Block-Punts ähm, hatten auch unabhängig jetzt von diesen beiden Block-Punts einen unglaublichen Impact auf das Spiel, weil eben Miami danach eben diese Sicherheitsdinger ähm, gepantet ja. hat, mhm. die ähm, deutlich ähm, kürzer waren und dadurch den Patriots eine deutlich bessere Field Position äh, garantiert wurde. Also für seit dem, seit dem zweiten Blockpunt hatte es einen unglaublichen Einfluss auf das Spiel. Schade halt einfach nur, dass die Dolphins dann nicht mehr ganz so oft panten mussten. Ich glaube, sie mussten es nur noch zweimal danach. Ähm, aber insgesamt der Impact war, war sehr, sehr, sehr groß.
1: Okay. Ähm Tja, Gilmore, wieder mal einen Touchdown zugelassen, ne? ja. Was heißt wieder mal? <lacht> das ist der Einzige, der... Ja. ja, ich habe tatsächlich eben äh, halbherzig versucht, äh, eine Aufzählung äh, im Internet zu finden, wie viele Touchdowns Gilmore bis jetzt zugelassen hat, denn ich kann mich nicht mehr an alle erinnern und äh, ich bin mir halt nicht sicher, ob meine Wahrnehmung da vielleicht ein bisschen verfälscht ist und das gar nicht so oft ist, wie ich es in Erinnerung habe. Ja, das glaube ich auch. Ja, 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 Und unser Special-Teams-Ace Special Brandon Bolden ne? hat natürlich mal wieder für ein gutes Spiel gespielt. <lacht>
0: ja, das war immer schön zu sehen, dass Brandon Bolden mal wieder ein gutes Spiel hatte. Hat mich sehr gefreut für ihn. Ja,
1: Danny Amendola hat halt nicht sein Revenge-Game bekommen, sondern es war Brandon Bolden, der mit zwei Touches äh, 60 Hertz gewascht ist für zwei Touchdowns. Und ich glaube, vorher in der Saison nur einmal in der Offense auf dem Feld stand. Ja. Also, naja. Gut, ich es hab's ist, gesagt, es ist, man hätte Brandon Bowl nicht ziehen lassen sollen. Ähm,
0: es ist so. Ich, ich habe von Anfang Ja, aber dafür
1: war's. haben wir jetzt McLellan und äh, der macht ja. tatsächlich einen relativ guten Job. Und Humber, der äh, ja. <lacht> auch sogar zweimal in der Defense auf dem Feld war. Ähm, naja. Ramon Humber, äh, Nummer 50. Wer kennt ihn nicht? Ähm, und wir können froh sein, dass wir unseren Joe Cardona haben, denn der ist äh, mit militärischer Disziplin und lässt sich dann nicht äh, vernatzen.
0: Ja, das stimmt. Der macht auf jeden Fall einen guten Job. Ähm, ähm, lässt niemanden an sich vorbei und auch nicht über sich drüber hüpfen, was ja gerne momentan viele Leute machen.
1: Übrigens, das fand ich auch ganz interessant. Ähm, Jones hat es ja in der ersten Halbzeit bei dem Extrapunkt, ich glaube beim ersten Extrapunkt der Dolphins probiert, mhm. hat er auch die Hände aufgelegt, aber wirklich nur mehr so gestreichelt als äh, gestreichelt. als gestreichelt, als dass er sich abgestützt hat. Hm. Wirklich nur ganz wenig. Und danach glaube ich nicht mehr. Und ich frage mich, ob da die äh, die Referees vielleicht nicht äh, zu Jones oder zu dem Coaching-Staff gesagt haben, hey Moment, das geht nicht, das nächste Mal werden wir es pfeifen. Das kann ich mir gut vorstellen, ja. Ja, das vermute ich, dass es so war. Ja. Also insofern, man sieht, es gibt durchaus auch qualitative Unterschiede beim Coaching, denn in dem... Ähm, war das Pittsburgh? Nein, das war in ähm, Seattle gegen die Vikings, war das, ne? Ja, ja genau. Okay, dann lass uns doch jetzt nochmal einen Ausblick geben auf die nächste Woche. Äh, vielleicht auf den Rest der Saison müssen wir vielleicht eher weniger. Zwei Division-Heimspiele gegen die, ähm, naja. Bills und New York Jets. Um New York Jets.
0: Ja, ich, ich hoffe, dass dass die Patriots das Spiel gewinnen. Ich, wie gesagt, ich bin mir jetzt nach diesem Miami-Game nicht mehr ganz so sicher, ähm, wie das gegen Pittsburgh ausgehen wird. Es wird, glaube ich, wieder so ein Grind wie im letzten Jahr. Ähm, ich glaube, das ist... Ähm, ich bin momentan eher 60-40 bei einer Niederlage äh, für die Patriots. Achso, ich hatte beim Score am Ende. <lacht> wäre schön, wenn es mal 60-40 wäre. Nein, ähm, ich... ich momentan, äh, weiß ich nicht, einen halben Punkt über äh, für für die äh, Steelers, ähm, weil ich einfach die Patriots momentan nicht mehr einschätzen kann. Und ich habe es gestern im, im NFL Tuesday gesagt, die Steelers sind für mich leichter einzuschätzen auch wenn es momentan bei denen auch drunter und drüber geht, als die Patriots. Ähm, von daher mein Optimismus der letzten Wochen, als ich ja auch immer in unseren Prognosen gesagt habe, ja, das gewinnen die Patriots, das gewinnen die Patriots, ähm, bin ich momentan recht, recht äh, verhalten. Ich möchte mich da nicht aus dem Fenster lehnen. Ich hoffe es, dass sie es das gewinnen. Ich glaube aber momentan nicht dran. Tja, ich erwarte es.
1: Ich erwarte es. Also es hat zum einen mit der mit der Nummer zu tun, die die Patriots halt wirklich haben. Ne? Also die wissen halt, was, was, was mit den Steelers abgeht zumindest, was die Defense angeht. Tom Brady hat, glaube ich, ich äh, habe hab ich das nicht eben auch sogar hat elf Spiele und er hat zehn von zwölf Spielen gewonnen. Äh, ja, äh, und zusätzlich dazu, das ist ja eben die Sache, zusätzlich dazu äh, ist James Connor angeschlagen. Wir wissen nicht, ob er spielen wird können. Wenn er spielt, wird er wahrscheinlich nicht bei 100 Prozent sein. Ähm, ja, da hat, halt hat seine Rippenverletzung, auf der er dann später alles schieben kann.
0: Dann Oder kommt wie? halt Steven Ridley und hat ein 150 Yard game <lacht>
1: Aber fummelt dabei auch. <lacht> tritt wieder die Alter ganzen Fenster Bekanter. ein. Genau. Ähm, und die Offense wirkt so, als wenn sie endlich klicken würde. Gut, das haben wir schon mal gesagt und dann waren, wurden wir eines Besseren überzeugt. Aber die Pittsburgh Steelers Defense ist nicht das, nicht der Gegner, bei dem ich das sehe. Ähm, dazu kommt für mich einfach, dass, dass Pittsburgh für mich auch mit Tomlin ein Coach ist, dass der ein schön Wettercoach ist mhm. und, und kein Krisencoach, also einer, der... Die, die das Team ähm, quasi aufheizen kann und äh, Buddy von denen sein kann, aber der halt das nicht schafft, das Team diszipliniert am Start zu haben. Und das sind alles Dinge, die äh, glaube ich häufig von Belichick schlussendlich auch ausgenutzt werden und dementsprechend. Äh, ich weiß nicht, erwarte ich einen Sieg. Ich erwarte einen Sieg. Es ist nicht so, dass ich auf den Sieg hoffe, ich erwarte einen Sieg, habe aber gleichzeitig natürlich Angst. Ja, weil, ich,
0: ich meine, wir haben nach dem Kansas City-Spiel gesagt, wow, die Offense ja. ist da, klick, Klick ja. hat's gemacht. Und ähm, jetzt geht's los und dann haben wir Spiele gesehen wie gegen Tennessee und so weiter und so fort, in denen man niemals gedacht hätte, dass sie es auch nur annähernd verlieren könnten. Und das ist jetzt eine ganz andere Voraussetzung. Deswegen ich hoffe es sehr. Ich erwarte es momentan schon nicht mehr. Ich hoffe es, ähm, hm. aber ich glaube momentan an einen Heimsieg der Steelers.
1: Muss ich leider sagen. Ja, das ist. Äh, wäre eine Katastrophe, denn ähm, also wenn diese First äh, die Bye-Week verloren geht, äh, dann wird das ähm, tja eine ganz ganz schwierige Nummer, denn ja, es wäre halt ein, äh, ein Präzedenzfall erneut. <lacht> Präzedenzfall. Ja, absolut. Ich weiß gar nicht, ob die Patriots 2007, 2000, 2011 hatten, sie da auch eine Buy-Week? Äh, ja. Naja, oh ne? Ja. ja. Das heißt, jedes Mal, wenn die Patriots im Super Bowl waren, hatten sie vorher auch eine Buy-Week gehabt. Nicht nur, wenn sie gewonnen haben, auch wenn sie nur insgesamt im Super Bowl gewesen sind, unter Tom Brady und bei Belichick. Kannst du mal sehen. Ja. Kannst du mal sehen. Ähm, hast du noch was, was du unterbringen möchtest? Um, eigentlich nicht, nee. Ich bin nochmal Glückwünsche für für einen Hörer, der uns mitgeteilt hat, dass er Ach Vater ja. wird. Genau. Äh, Glückwünsche nochmal dann. an dieser Stelle, dass äh, so viel Zeit muss sein und in unserem kleinen privaten Kreis, in dem wir hier sind, äh, <lacht> <lacht> verglichen mit unserem anderen Podcast, äh, kann man das auch mal unterbringen. Äh, freut uns sehr, dass du äh, Tja, dich über diese tollen Nachrichten freuen kannst. Ähm, wir freuen uns auch immer, wenn wir von euch hören. Also tut es gerne, schreibt uns an. Ähm, wenn ihr uns nervt, dann schreiben wir nicht zurück. <lacht> Kommt aber selten vor. Also insofern, keine, keine Scheu. Ähm, Könnt ihr es natürlich auch gerne bei iTunes bewerten. Auf unserer Homepage vorbei, schauen footballanalyst.de, auch wenn die so ein bisschen immer so Phasen hat, ähnlich wie die, wie die Patriots-Offense, wir sind manchmal so und ähm, ja. kriegen da nicht viel gebacken. Ähm, fehlt uns einfach das richtige Play Calling manchmal. Ja. Das stimmt und die Zeit. Ähm, so wie Tom Brady, uns für das Timeout. Ja, ähm, das Catching Up. Genau. Gut, dann bleibt mir eigentlich nichts weiter, als darauf zu warten, dass Felix äh, den Knopf Jetzt drückt. Ja, sonst mache ich es immer zu spät dann für dich und dann so, oh,
0: Felix hat schon das Ding gemacht.
1: <lacht> ja, das kommt auch mal. Aber ich will es ja auch nicht zu leicht machen. Auch heute nicht die Weihnachtsmusik. Nee, heute in Ordnung. nicht Weihnachtsmusik. Nicht für den Patriots, nie äh, Debakel. Okay, in Ordnung, das, das, das kann ich verstehen. Musik. Okay, wir danken euch herzlich fürs Zuhören und äh, hoffen auf nächstes Wochenende. Bis nächste Woche. Ciao.